0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora. Para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, hoje eu tenho que avisar que talvez vocês ouçam uma furadeira no fundo do meu áudio. Eu sinto muito por isso, mas eu sou quem menos vai falar hoje. Eu sou a Nita Efraim, estou como sempre com a minha dupla Isabel Nascimento. Tudo bem com você, Bel?
0: Agora sim, tudo bem. Ni E hoje estamos aqui novamente com o nosso maior comentarista de base e agora bacana, né? Nosso barra guru. Técnicos. Vamos hoje falar com o Caio Nascimento, que realmente é uma honra estar aqui. Tudo que eu preciso, quase tudo na vida, a gente pode mandar para o Caio. Mais relacionado ao Santos, assim, as outras coisas ainda não tentei. Conselhos amorosos, de vida, ainda não, não fomos para esse lado. Mas a Anitta está falando aqui que o Caio não é a melhor pessoa para os conselhos. Se vocês ouviram uma furadeira, é porque o Henrique, o marido da Anitta, está consertando coisas, arrumando coisas na casa dela. Não é o Caio, é a Anitta. Então, muito obrigada, Vocês me desculpem,
1: viu? Vocês me desculpem, mas o, o excelente conteúdo do Caio vai compensar. E antes do Caio começar a falar, a gente já tem que falar. A gente está aqui para falar de treinador. O Cuca vai ficar até o fim do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente. Acho que tudo certo para isso, conforme noticiou a Gazeta Esportiva. Mas já temos nomes para substituir o Cuca. E aí, a gente chamou o Caio para falar sobre isso. Tudo bem com você, Caio Nascimento? Bem-vindo mais uma vez.
2: Olá, meninas. Todo mundo que vai acompanhar aí. É, conselho é sempre com a Anitta, tá? Porque a Anitta que é boa para dar conselho a essas coisas, especialmente da parte mental da pessoa, porque a Anitta manja muito mais do que, disso do que eu. Mas espero ajudar vocês aí no que a gente puder para falar sobre treinador, porque vai ser uma, é um assunto que está todo mundo perguntando já, né? Então, e o Rio Santos vai passar por um momento de reconstrução e não pode errar, né? Na minha opinião. Acho que o treinador, o treinador agora, é o, o, a escolha do treinador, não pode ser errada nesse momento.
0: Antes da gente começar com os técnicos plausíveis, eu queria só uma, assim... Se você tem todo o dinheiro do mundo, toda a opção do mundo, um nome. Qual seria o seu nome, independente de salário, se não é verdade, você colocaria no Santos?
2: Boa pergunta. Acho que, assim, se tivesse dinheiro, se fosse possível seduzir algum treinador, né? É... Ainda até que meio que factível, tá? Porque não, não vou dar aquela viajada de falar, ah, o Pep Guardiola da vida... Mas um Sim. treinador que eu sempre quis ver no Santos é o Tata Martino, hoje ele está dirigindo a seleção do México, né? ele foi campeão, é... ele treinou especialmente né? o Barcelona recentemente, com... ele é amigo do Messi, né? o pessoal falava que ah, ele foi para o Barcelona porque ele é amigo do Messi, mas sempre foi um treinador muito interessante, é um cara que tem um potencial muito grande, ele extrai muito dos jogadores. É aquele cara argentino, né, que ao mesmo tempo ele, ele é um teorista, né, do uh, estilo Bielsa, né, mas ele consegue colocar em prática tudo que ele prega, então é um cara que eu gosto bastante. Se fosse para trazer um jogador, um treinador é, grande, com nome, Tata Martino tem esse nome muito pesado aqui, especialmente no nosso continente, eu traria ele, porque é um cara que eu acho que consegue falar bonito, né, as câmeras e também consegue fazer bonito dentro do gramado. E
0: assim, fala. Vai lá, Bel, vai lá. Não, não, É falar que, assim, das nossas pesquisas, a gente acabou chegando em três nomes, né, que é o que estão sendo especulados, o Thiago Nunes, o BKSS e o Olan. E eu acho que a gente pode falar deles, primeiro, assim, é, quando você vê esses três nomes, o Santos está indo numa direção coerente com esses três nomes, ou a gente está simplesmente indo atrás é, do Diniz e do Jair Ventura, sabe? É, 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 uma, é uma sensibilidade sua que tá, tem um planejamento em cima desses três nomes, ou são três perfis muito diferentes?
2: Olha, tem uma certa coerência aí, eu acho que uma coisa importante, né, para deixar claro, né, o torcedor ele tem que entender um, um, não só o momento do Santos, mas o momento dos outros treinadores, né, é, por exemplo, é, já são três nomes, né, que você separou, que já estão sendo muito uh, debatidos e batidos, né, na minha opinião, porque você sempre vai ter alguma coisa ruim para falar do Thiago Nunes, né, o torcedor recente do Thiago Nunes, do BKCS e até do Rolan. É, o Thiago Nunes, o fato, literalmente, né, de ter passado pelo Corinthians, não ter ido muito bem, é, mas foi bem no Atlético Paranaense, então vai ter essa dualidade né, na cabeça do torcedor. O BKSS fica muito no imaginário do brasileiro pelo que ele fez, e fez muito bem nas duas passagens dele pelo Defensa e Justiça, né? Mas se você for parar para pensar, o, o último ano e meio dele não foi bom. Não foi bom em dois gigantes da Argentina, né? Independente e depois do Racing. Mas, se você for analisar bem friamente algo que os argentinos costumeiramente não gostam de fazer na imprensa lá, você ainda consegue tirar algumas coisas boas. Por exemplo, é um treinador que trabalha bem jogador de base. Ele vai deixar uma, uma, não vai deixar uma terra arrasada, por exemplo, no Racing. Ele foi o cara que literalmente trouxe o Carlos Alcaraz, né, que é uma das grandes promessas do futebol argentino, para o futebol profissional, e o desenvolveu muito bem, o potencializou. Mas, numa equipe na equipe geral do Racing, ele não foi bem. Daí você olha para o Rolan né, o Rolan ele, na minha opinião, ele passou por altos e baixos já, é um treinador que se você quiser colocar numa balança, eu acho que ainda vai pender ainda mais para o lado positivo do que para o lado negativo. Ele,
1: só para é, falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho depois do Ariel Olan, porque ele está aqui no Chile, mas só para dizer que ele é o mais experiente desses três, né, o BKS e o Thiago Nunes estão ali na faixa dos 40 anos, é isso, né, e o Holan já tem 60, então tem uma diferença também de bagagem, é, nesse sentido, em relação a esse, essa opção. Mas que não
0: é tudo, né? Porque Gesualdo não, não fez muitas coisas no Santos do claro Clube.
2: A velha questão do contexto, né? Acho que, assim... É, igual vocês falaram. Não, nem sempre uma, o cara tão experiente ele vai bater com o contexto do clube. E, 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 até é interessante, né, Você falar fala rapidinho do Gesualdo, né? Ele veio pro Santos... A gente não sabe né, muito bem o porquê que ele veio pro Santos. Porque, assim... A explicação do Pérez não batia né, com a situação do Gesualdo Lau, da carreira dele, e depois a gente viu muito bem em campo, né? O que também não bateu com o clube. Então, é um discurso que muitas vezes não faz sentido. Numa diretoria, especialmente do presidente, né? A gente sabe muito bem como é que era o Pérez, ele era um cara muito centralizador, então isso daí. Foi uma das piores coisas que podem acontecer com um treinador no futebol, especialmente para um time tão caótico, às vezes, como o Santos. Mas, uh, falando do Roland, ele é um, cara, literal, é um cara que tem um problema muito grande de manter um bom trabalho. Ele começa muito bem, só que depois ele vai caindo. Né? Acho que assim ele começou muito bem no defensa, né? mais um treinador de defesa e justiça, meio que conectado ao Santos, depois foi bem no, no Independente, né? Que é o time do coração dele. Foi campeão da Sul-Americana, fazendo um belo trabalho, um time jogando muita bola. É, amassou o Flamengo, né? Na final da Sul-Americana. Depois ele, ele ele ameaçou sair do Independente, né? Ele até ficou um, um período fora do Independente, depois voltou porque ele queria mais investimento, ele queria mais é, segurança no trabalho dele. Ele ganhou tudo isso daí, né? Ganhou o, o, todos os jogadores que ele pediu. Endividou o time, né? O Independente ficou bem endividado. Acho que é um time hoje que, na Argentina, dos grandes, que talvez esteja na pior situação financeira que você possa imaginar. É, tá devendo as cuecas e tudo, né? Lá por conta do Rolan, né? Que ele pediu muito jogador e muitos desses jogadores não foram pagos pelo clube. Uma situação meio semelhante a certo time aí que vocês conhecem, né? Eu tô e... vendo que tem um
1: perfil bem similar, né? Parece que dá muito certo com o Santos. Não, mas, mas aí eu vou entrar nesse papo e dizer que isso já passou, isso aconteceu, uhum. e aqui no Chile ele encontrou uma situação completamente diferente, é, ontem, quarta-feira, ele foi campeão com a Universidade Católica, e isso que o Caio falou no início de ser um trabalho que muitas vezes não consegue ser tão constante, é muito real aqui, no, nesse trabalho dessa temporada que ele teve. Ele passou o campeonato chileno inteiro em primeiro lugar, inteiro, só que nas últimas, é, na, nas últimas sete partidas que ele fez, cinco ele não conseguiu ganhar, Aí ele ganhou uma e aí empatou a última nessa quarta-feira, que já levou ele a ser campeão. Ou seja, ele conseguiu ter gordura o suficiente para queimar quando as coisas começaram a dar errado. Mas teve um momento que sim, as coisas começaram a dar errado. E por que as coisas começaram a dar errado? Porque a Católica começou a vender um monte de jogadores sem reposição. Ou seja, vendeu. Ou seja, é coisa de quem fala espanhol e eu já não sei mais falar. Olha que horror. É, o que aconteceu foi ele vendeu o Kulsevic para o Palmeiras, ele vendeu o Pinares para o Grêmio, vendeu outro jogador para o La Serena, um outro jogador, isso tudo titular, um quarto é, titular se lesionou e nenhum desses é, teve reposição, ele não pôde contratar jogadores em, nesse trabalho dele na Católica mesmo assim ele conseguiu ser campeão então assim, teve uma queda do trabalho e tem uma explicação, um contexto que é muito mais parecido com o Santos do que é, o que aconteceu no Independiente que ele teve a possibilidade de contratar e acabou devendo as calças aqui ele não teve essa possibilidade o futebol chileno financeiramente é bastante precário então, acho que é importante também colocar isso em perspectiva. Vou dar uma informação aqui, é, que eu falei com representantes do Ariel Holand hoje. É, eles disseram que ele está comemorando, que ele está feliz, o título foi ontem e tudo mais, mas na coletiva de imprensa ele disse que é, não sabe ainda se vai ficar. Ele tem mais um ano de contrato, mas tem uma cláusula no contrato dele de reavaliação, ou seja, ele pode sair se okay, as duas partes concordarem, sem multa, sem nada agora, né, ao fim dessa temporada, que tem só mais uma rodada o campeonato chileno, ele já se sagrou campeão. Bom, enfim, o que eles me falaram foi, as propostas que chegarem, porque ainda não chegou uma proposta oficial do Santos, serão analisadas. Ele tem uma coisa similar ao que o Cuca falou no Santos, ele está ele classificado para a próxima Libertadores, ele pode fazer mais uma temporada competitiva, mas também depende, a permanência dele também passa por, pelo time se reforçar, porque ele perdeu um monte de titulares e ele não quer, mais uma vez, fazer um papelão como ele fez na, na Libertadores, que foi papelão, sim, não passou da fase de grupos e também não foi tão bem na Sul-Americana quando caiu nas quartas de final para o Vélez. Então, também a permanência dele depende do que a própria Universidade Católica vai fazer para que o trabalho seja melhor. Essas são as informações que eu tenho sobre o Ariel Holand diretamente do Chile, nossa repórter N.T. Freit, de
0: todas as informações, agora diretamente de São Paulo, ou de Taubaté, onde o senhor está. Às vezes Taubaté, é todas as informações Sobre o BKS que nasceu e foi criado em Taubaté.
2: Para finalizar, uma parte do Roland, também que é importante, <risos> ele é um cara que trabalha bem jogadores jovens. Então, assim, é, é, não é um cara que, vamos supor, se chegasse no Santos, ele ia encontrar um admirável mundo novo para ele, assim. Ele é um cara que ele conhece, ele, ele potencializa, eu, 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 eu acho que uma, uma das coisas que acaba colocando o Roland em xeque, né, quando você vai analisar ele, desempenho, tática, essas coisas, é justamente pela, pela filosofia de jogo dele, eu acho que o que faz ele cair bastante, né, cair bastante acho que é um exagero meu, mas o que faz ele, por exemplo, ter um pouco de montanha-russa na carreira dele, é que ele é um... Vai, é uma palavra que a gente vai usar bastante e que a gente usou muito em 2019. Ele é um bielcista, né? Ele é um cara que ele, ele não tem medo de arriscar. Os times dele não têm medo de arriscar. E quando não precisa arriscar, quando precisa ser um, um pouco mais pragmático, aí que o time vai mal. É aí que, eu, no caso, que eu relembro uma situação que, na minha opinião, foi um pouco decepcionante, que eu esperava a, a Católica chegando na final da Sul-Americana, que foi justamente o confronto contra o Vélez. Na ida, fora de casa, na Argentina o time jogou uma barbaridade, jogou muito bem e ganhou do Vélez lá, só que na volta em casa aí no Chile, onde que a Anitta tá, perdeu, e perdeu feio, perdeu de 3x1 assim, pro time que é, é, literalmente era, o time do Vélez é bom, bem treinado, é bom mas que só tinha uma opção, né Então acho que aí faltou um pouco mais de, de entendimento da situação eu acho que não foi tanto culpa também do Roland, né? porque como bem falou a Anitta, tinha, já tava em vias de perder jogadores é, teve que utilizar muitos jogadores jovens de antemão, então, apesar de alguns terem, terem até feito um bom um trabalho, Saavedra, por exemplo, que é um, um, um volante, um meia um meio central, lembra muito o estilo do Sandri, por exemplo, que ele vai, vamos supor, que ele encontraria no Santos, é, não conseguiu manter a, a, a vantagem e foi eliminado, né? Poderia tá, ter, ter, ter classificado uma fase adiante, né? E não conseguiu. Então, isso daí acaba meio que colocando em xeque o Roland. Entendeu? Mas se você for falar levar em consideração o que ele entende de futebol e o que ele pode aprimorar nos jogadores, sem dúvida, sem dúvida alguma, ele, ele tem muito crédito. Vou dar o um exemplo, por exemplo, do, do Nicolas Taliafico, né? lateral esquerdo titular do Ajax. Ele, 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 ele era marcado muito tempo na Argentina como um lateral com muitos erros de marcação com o Roland, ele jogou de zagueiro, mesmo tendo 1,72 de altura. Ele alternava né, entre lateral esquerdo e linha de 3 como zagueiro. E fez uma part... um ano espetacular em 2016, que foi o primeiro ano do Roland lá no Independente Hoje é um dos melhores laterais esquerdos na Europa e ele sempre, quando ele é entrevistado, ele cita o Roland como o cara que mudou a carreira dele. Fe... Ensinou ele a jogar taticamente, ensinou ele a, a... a correr certo. Né? Então, se é um cara que for contratado e tiver tempo, ele tem as técnicas e o manual né, de um treinador para arrumar a casa, para arrumar muitos jogadores.
0: Acho que desses três seria a sua opção, Caio? Antes que a gente fale dos outros?
2: Eu, eu vejo ele acima, tá? Ah. Do, do BKCS e vejo ele acima do, do Thiago Nunes. Eu gosto do Thiago Nunes, assim, é, eu acho que dos treinadores brasileiros disponíveis, Talvez seja um dos caras que mais é, tem, a, tem a bagagem para melhorar, tá? Porque o que aconteceu no Corinthians, é, o pessoal sempre vai pegar o último trabalho como exemplo, né? Mas o que aconteceu no Corinthians ali também foi um negócio muito complicado para ele. É, coisa de bastidor mesmo, né? Ah, falaram uma coisa para ele, depois na hora H mudaram, depois colocaram a culpa nele. Então isso não é muito justo, né? E é um cara que ele também teve esse meio, um, quase um ano sabático, né? Porque ele foi cortar a cabeça dele no meio da temporada, então mas deu tempo para ele refletir Dizem que ele refletiu bastante, que é um treinador que sabe o que fez de errado, que ele pode corrigir. Mas eu, se fosse para fazer uma escada, acho que seria o Roland em primeiro, o Thiago Nunes em segundo e tal, o, o BKC em terceiro.
1: Mas aí a gente já faz aquela ponderação, né? O Thiago Nunes do Atlético Paranaense. Acho que você já pode embalar nisso e falar o que você acha que ele fez de bom no Atlético Paranaense, o que fez de ruim. Ele foi campeão da Copa do Brasil, né? Em cima do Flamengo, grande feito. A Sul-Americana também, né? e da Sula também, e o que que ele não pode ser do o que ele foi no Corinthians e não poderia ser no Santos caso viesse.
0: E é só antes, assim, que eu, eu tava vendo as coisas do Thiago Nunes, e é muito louco, como você vê, todo o jeito que ele jogava no Atlético, e tudo que ele foi comprado pro Corinthians, né, assim, contratado pelo Corinthians, não faz sentido algum. Você fala, gente, assim é a mesma coisa de trazer um baita retanqueiro pro Santos. Tipo, o Corinthians tem o DNA dele defensivo desde 1902, então não, não, não tinha muito sentido a chegada do Thiago Nunes, e eu vi que ele teve muitas questões de, por exemplo, sei lá, é, mexer com medalhões, mexer com certas peças lá dentro, tipo Ralph Jadson, tudo isso, que eu não vejo ele encontrando tantas pessoas pesadas dentro do Santos, né? Não é mais aquela época, talvez, de Ricardo Oliveira, algo nesse sentido. Pela a estrutura dele no, no Atlético Paranaense, pelo jeito que ele joga, o, o que eu pesquisei e vi, assim, a única coisa que, que eu fiquei assim foi a questão do centroavante. Que eu enxergo muito ele gostando de um centroavantão, como ele jogava até com o Bozelli no Corinthians, ou com o Marco Ruben, se eu não me engano, no Atlético Paranaense. E no Santos ele teria que alterar um pouquinho ali, porque o Caio acho que não seja essa função. Mas eu vejo muito que foi um grande erro do Corinthians e dele também, né? Porque realmente os perfis não batem de forma alguma.
2: É muito importante, o gatando no Thiago Nunes, é, é aquela coisa do contexto, né? Que a gente sempre fala. É... Os diretores de futebol do Brasil, eles ignoram o contexto completamente, né? Ou eles vão na grife, ou eles vão no apelo do torcedor, e às vezes o torcedor também né ele tem que também botar um pouco a mão na consciência e entender a situação eu acho que o Thiago Nunes ele teria todas as condições de retomar a carreira dele num time grande um time de mídia né é porque querendo ou não né você tá em São Paulo é completamente diferente você tá em Curitiba é onde foi o sucesso dele no Atlético Paranaense e eu, eu acho que ele encontraria coisas semelhantes do que ele teve lá do Atlético Paranaense com o Santos sobretudo com jogadores jovens o que eu acho que a gente tem que levar em consideração o, o Thiago Nunes, que eu acho que é uma coisa que é muito fácil de ser consertada e imagino que deve ter sido uma das coisas que ele deve ter ponderado nesse tempo que ele tá, ficou parado depois que ele foi demitido do Corinthians, que é o tratamento dele com os jogadores. Isso daí foi uma das coisas que a gente, se, é, quando você vai perguntar, né, sobre ah, como é que é o Thiago Nunes, como é que é o jeito dele de ser, muita gente reclamava muito disso, o tratamento deles com jogadores que estão subindo, com jogadores que são medalhões. Ele teve que cortar alguns medalhões, né? A diretoria falou para ele cortar no Corinthians, né? Os medalhões e depois não, não segurou a barra para ele, né? Isso daí foi uma crueldade que fizeram com ele. Mas no Atlético Paranaense também existia, muitas, muitas vezes, esse, esse choque. É, tem muito torcedor do Atlético Paranaense que fala que às vezes ele bancava, de... às vezes não, né? Ele bancou demais o Lúcio Gonzalez em jogos que não precisava, né? O Lúcio Gonzalez está com 38 anos, de... 38 anos de idade, ele tava com 36. E ainda assim era um jogador velho. E ainda sendo assim, um jogador que não, não podia jogar todos os jogos e estava lá, sempre sendo escalado. E o, e o torcedor do Atlético sempre ficou muito irritado com isso. Uma, todo não, mas uma boa parcela ficava irritado com isso, da insistência dele, que é, acabava minando alguns outros jogadores, por exemplo, o Christian, o Vitinho, jogadores que já estavam ali, que podiam ter ganhado espaço. Então acho que isso daí ele, ele consegue contornar, uma coisa que eu acho que é uma peixa, né? Que o treinador ele consegue tirar ao contrário, por exemplo, você fala, ah, ele é um fracassado porque ele é defensivo, ou ele é um fracassado porque ele não consegue fazer equipes é, desempenharem em jogos grandes. Não, ele não é defensivo e ganhou jogos grandes, ganhou finais, né, é, e a gente não pode, volta, voltando a falar do contexto, ignorar o contexto do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que trabalha muito bem a transição, o, o time, no, o que é essa transição, né, jogadores jovens subindo para o profissional, jogadores jovens sempre em conexão, é, é um time que joga sub-23 no, no, no estadual, lá, né? Coisa que o Santos pode né, fazer esse ano no Campeonato Paulista. Então ele tinha tempo, né, para perceber quem estava tava crescendo, quem poderia se adequar, quem poderia ser pensado para a equipe principal. Então isso daí deu um pouco mais de tranquilidade para ele. Eu acho que o estilo do Atlético deu muita tranquilidade para ele. Lá ele tinha o Eduardo Barros, né, que é um coordenador que é muito bom, então, assim, muitas vezes ele segurou a barra. E uma coisa que eu acho que... Um erro que as pessoas cometem muito é falar que ele herdou um trabalho do Fernando Diniz. Ele não herd, é, é, você pode falar que ele herdou o trabalho, mas não, não, ele não deu continuidade a nada. Até porque o que o, o Fernando Diniz fez no Atlético Paranaense antes do Thiago Nunes foram coisas assim que, se o Thiago Nunes tivesse feito, ele não teria tido sucesso. Porque, primeiro, né? o, o Fernando Diniz colocava o Bruno Guimarães, que hoje está no Lyon, zagueiro. Jogava com uma linha de três com o Bruno Guimarães zagueiro assim, não dá, você não, pode, você não imagina, né, o Bruno Guimarães, tanto é que a torcida do Atlético Paranaense não entendia muito bem a fixação do Thiago Nunes com ele no início, sendo que depois ele comprovou, né, que é um grande jogador, um grande meio-campista, um excelente passador, mas se você tira ele, da função que ele é melhor e bota ele atrás só para melhorar a saída de bola, não dá certo, então, assim, isso é muito importante e é um mérito muito grande do Thiago Nunes, ele recuperou a carreira de um jogador que depois rendeu milhões para a equipe de uhum, Oi?
0: O Rony também, o próprio o Rony, Rony
2: também. O Nicão desempenhou melhor também. com é o Citadini, o... né? O Citadini o é outro exemplo, muito bom. Assim, no Santos, né? A torcida sempre teve uma raiva dele. Eu
0: lembro do meu pai de Coitadini
2: mas... Ele <risos> mas, é um jogador que... mas é um jogador que é o estilo dele. Que é assim, ele gosta de jogadores rápidos, de transição rápida no meio campo, com um bom passe. E ele, no caso, né? Foi muito bem. É, 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 é sempre bom salientar. Porque o Atlético Paranaense, ele tem bons observadores, né? Então, se ele consegue trabalhar em congruência com esses caras, o, uh, a situação é boa. E o Santos tem um bom departamento de inteligência. O departamento de inteligência do Santos é bom. Então, assim, é, para ele, vai ser, ele vai ter esse suporte. E o, o que eu acho que, uh, talvez, que possa vai atrapalhar um pouco o julgamento do trabalho dele no Santos é justamente a má impressão que deixou no Corinthians. Mas se a gente ficar julgando o cara pelo passado dele o tempo inteiro... A gente vai ser refém das mesmas opções sempre. E aí eu volto a falar uma coisa que eu converso muito com a Anitta, a gente tem falado muito sobre isso. O Santos ele não está numa posição muito confortável para você escolher qualquer treinador. E assim, o treinador hoje na crista da onda, se a gente for falar dessa maneira, ele sempre vai pedir muito mais do que o Santos pode pagar. a Já vista o que foi com o, com o Crespo, né? Que vai acertar por um milhão com o São Paulo. O Santos não tem condições de fazer isso, nem deveria, eu acho que nem o São Paulo deveria pagar tanto aí. Apesar de eu gostar demais do, do estilo do Crespo, do que ele faz pelas equipes dele. Mas, pô, pagar isso tudo para um treinador agora pergunta que você fez nisso para mim, né? É, se, eu, se eu tivesse grana e pudesse colocar o Tata Martino, eu colocaria. Mas você tem que avaliar a situação do seu time. Então, é, é, é até importante. Por exemplo, é um casamento de situações é, propícias, né? Um time que precisa se reconstruir com um treinador que também precisa se reconstruir.
1: E aí, Caio, pra gente ir para a última parte da sua palestrinha fala. sobre técnicos.
0: Só uma última coisa sobre o Thiago Nunes, eu acredito muito. A Anitta sempre fala uma frase que eu fico na minha cabeça, que é sempre o que a pessoa tem a perder com isso. E eu acho que o Thiago Nunes ele tem muito a perder se ele não fosse bem, se ele. caso ele venha pro Santos e não faça um bom é. trabalho, ele vira um Jair Ventura de um trabalho só. Ah, mas o Jair do Botafogo, o Jair do Botafogo, tudo bem essa semana agora fez uma boa partida, ganhou do Internacional, acho que claro que tem que ser valorizado. Mas ele está em um momento muito crucial para saber quem ele é, né? Se ele é o do, o, o do Atlético Paranense ou se ele é esse cara do Corinthians, que depois a gente vê outros exemplos de, de mesmo outros técnicos que acabaram não pegando grandes times e, e até sumindo um pouco.
1: Sim, sim, concordo muito com você, Bel. É, então, para a gente ir para essa terceira... Parte, né, Caio? Você falou um pouco do. A gente já falou do já não falou ainda tanto do BKS. Falou rapidamente sobre o trabalho no Racing e tudo mais, então eu queria que se aprofundasse um pouco mais. Vi gente muito brava com essa possibilidade, mas que ao mesmo tempo tinha gente achando incrível na época que o Santos contratou o Sampaoli. Então, é que eram os homens, né? Tanto o Miguel Angel Ramírez, é.
0: o Roland e o BKSS, eles são nomes que, que perduram no Santos desde a contratação do próprio Sampaoli. A gente estava entre esses três nomes, eu lembro de ter feito um vídeo sobre isso, aí o Santos chegou e falou nada disso. E chegou uma pessoa que ninguém, ninguém esperava. É até só para falar do Miguel Angel Ramírez, ele está fechado com o Inter, pelo que parece o Santos foi atrás dele, mas ele está aí com a permanência. O São Paulo também foi atrás dele, mas como ele já tem um contrato aí com o Internacional, com a possível, e vai sair, né, a possível não, a saída do Abel, ele vai para lá, então, agora sim, BKSS.
2: O BKSS, ele é uma ele é uma história muito interessante, né, eu acho que ele é um cara que ele vai precisar arranjar um trabalho longe da Argentina, porque, como eu falei antes, né, ele conseguiu irritar as duas maiores torcidas do, da segunda cidade mais importante no futebol na Argentina, que é a Vejaneda, né porque se você vai para lá você tem o, o Independente que tem sete Libertadores da América você vai para o Racing que é o terceiro maior campeão nacional na Argentina então assim e fracassou, e fracassou nos dois mas assim é, mas ele ainda ao mesmo tempo ele consegue deixar doce na memória da gente alguns momentos bons dele e, e só foi em um clube né que, mas foi em duas situações diferentes primeiramente no Defesa e Justiça em 2016 e depois em 2018 19, que ele quase foi campeão argentino em cima do Racing né? perdeu pro Racing por um ponto na última rodada é, o que que torna diferente? Acho que o BKCS ele é aquele treinador que ele precisa ter primeiro, uma segurança de trabalho, e em segundo uma liberdade enorme de dar as cartas porque isso ele não teve no Independiente, e não teve no Racing e é bom também Volto a falar essa palavra, contexto, analisar o contexto. O Racing, esse Racing que a gente viu desse ano, é um Racing em ebulição, tá? É um time que, por exemplo, até conversava também com a Anitta quando a gente falava de Libertadores, quando teve Racing em Boca. Ah, quem que você prefere, Racing ou Boca? Qualquer um dos dois que viesse teria problema para o Santos. O Santos acabou, lógico, se sobressaindo muito bem contra o Boca, mas o Racing, assim como o Boca, também passava por um problema enorme de direção, né? A direção do Racing entrava em conflito com o BKSS, com o próprio Diego Milito e a diretoria, o presidente é todo doidão, ele faz o que ele quer, tem um cara que ele é procurado pela justiça trabalhando dentro do clube, fez um quiosque dentro do clube. Então, para você ter uma noção de como é que estava o Racing ali, o Racing não estava bem fora de campo. E, e óbvio que isso daí interfere dentro do gramado. E eu acho que o BKSS não é um treinador que consegue lidar com isso. Tá? Porque se você for olhar o trabalho anterior no Independente, mesma coisa, porque ele herdou o Independente do Rolan e o independente do rola que eu falei pra vocês, era um independente totalmente endividado. Não teve como contatar muitos jogadores. E teve que apostar muito em jovens. E, e nisso ele não reclama, é um treinador que usa o jovem de qualquer jeito, ele não tem medo. É, às vezes até em situações é, é, que você nunca vai imaginar, ele vai lá e acaba colocando. E ele consegue trabalhar bem o jovem, mas ele entra muito em rota de colisão com diretoria e com jogador muito experiente, tá? Tá? É, ele conseguiu dar uma mudada nisso com o Litchi Lopes no no, no Hassan, Ele foi até elogiado pelo Litchi Lopes. Todo mundo conhece, né? Tem 36 anos, passou pelo Porto, passou brevemente pelo Internacional, mas no Porto ele fez uma carreira excepcional. No Lyon ele joga no no Lyon, é no Lyon ele fez uma carreira muito bonita. Então assim, ele conseguiu dar uma mudada, mas ainda não foi o, o BKCS. Ele mudou muito o estilo dele, na minha opinião. Não era aquele estilo de futebol perde pressiona, estilo que o Santos praticava com o Sampaoli, né, que é o grande pai dele no futebol, é, mudou muito, eu acho que o fato dele ter mudado muito também, ter aberto mão, né, das características de, dele, também é, 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 serviu de mais um motivo para ele ser criticado, né, não conseguiu driblar os problemas extra-campo, te, tentou abrir mão, né, do estilo dele para se assegurar no cargo, não deu certo e acabou sendo demitido do mesmo jeito. Então, ele é um cara que eu vejo que ele primeiro, ele precisa sair da Argentina e em segundo, ele precisa repensar a carreira dele eu vou ser o cara de uma carreira só igual a gente estava falando, né do próprio Thiago Nunes, o cara que foi muito bem no Atlético, depois foi muito mal no Corinthians o BKS, no caso, foi muito bem no Defensa e Justiça, que é um time que não tem praticamente torcida em Buenos Aires né? na província de Buenos Aires para um treinador que pegou dois gigantes com duas torcidas fantásticas e não deu certo então ele vai sempre ser criticado por isso é, se você for também parar para pensar, aí no Chile, ele passou no Chile pela Laú, pela né Universidade do Chile, e também não foi bem. Entrava em rota de colisão toda hora com jogador mais experiente, toda hora com diretoria. Então é um cara um pouco tóxico, um pouco explosivo para momento, momentos errados. Eu acho que ele ele, ele peca muito na, na condução da carreira dele. Igual a gente fala, por exemplo, de jogador de futebol. Tem muito jogador de futebol que vai pela proposta e vai para time que ele nunca vai jogar. Ou, às vezes, o time que não tem nada a ver com ele. Isso tem muito para treinador. Eu acho que, assim, eu não traria, apesar de gostar ainda da, da, da teoria dele, da maneira como ele enxerga o futebol, gosto da maneira como ele enxerga o futebol, mas eu não traria pro Santos justamente por ser um, um momento de reconstrução do Santos. Quem sabe, por exemplo, o BKCS ele se reconstrói como treinador, né se afirma como treinador, o Santos também se reconstrói como time, porque... A gente sabe que não vai ter dinheiro para contratar, contratar, vai ter que usar muitos jovens, a torcida vai ter que ter muita paciência, muito, prova muito provavelmente é muito complicado de falar, né? A gente não prevê o futuro, mas as chances de Libertadores é pequena, é, Uma, uma Sul-Americana ainda é um torneio muito importante, ainda é um torneio que pode ajudar muito o Santos financeiramente, se o Santos pensar nisso, né? É, então, assim, eu, eu, eu acho que é, é um momento para os dois seguirem, nesse momento, um caminho um pouco separado. E se encontrar, quem sabe no futuro, com os dois melhores, né? Com carreiras mais consolidadas ou recuperadas.
1: Legal. Caio, muito obrigada. Acho que foi bem esclarecedor e a gente espera ter notícias em breve. Mas a minha percepção das coisas que eu tenho falado com pessoas do Santos é que a gente não vai saber tão brevemente quem será esse treinador. O Santos está... trabalhando, muito é importante, o Santos não vai fazer loucuras para o treinador, não vai pagar mais do que paga para o Cuca, esse é o teto, então tem que ver também se a, essas, essas pessoas que estão sendo sondadas vão aceitar os termos do clube, o Santos não pode mais ficar fazendo loucuras financeiramente, ao mesmo tempo que precisa de alguém que tope um projeto a longo prazo, e aí isso precisa de paciência do treinador, do clube e da torcida, mas essas são as três opções que a gente tem hoje em pauta, e acho que o torcedor teve informação suficiente para formar uma opinião. Caio Nascimento, muito obrigada a você. É sempre um prazer ter você aqui no Alvinegras da Vila. Isabel Nascimento é um prazer inenarrável ser sua dupla em tudo. E já deixo um recado. Não adianta querer ficar criando uma rivalidade entre eu e a Isabel. Nós somos pessoas diferentes, mas nós somos muito amigas. E fazemos tudo juntas. Então, não vai adiantar. Nem sabia que a gente tinha uma rivalidade, mas
0: gosto. Acho importante, porque da mídia a gente não dá sucesso tem. Prova Negra da Vila Ah tá, como que a gente trabalha e a gente não se gosta Vem mais conhecer sobre esse podcast Na verdade a gente se odeia Isso dá toda uma mídia, toda uma coisa grande por trás Isso é muito, muito interessante é, Hoje a gente trabalha com isso em rede social mas eu acho, assim, acho legal que o Santos já tem esses três nomes. Acho ideal, tem muita gente comentando do Marcelo Fernandes, eu acho muito complicado você trazer alguém por um momento e depois você trazer, porque daí chega a pessoa chega no, no brasileiro e aí passa dez rodadas que a gente sabe o quanto o Santos às vezes perde pontos nas primeiras rodadas e depois não consegue recuperar. Então o que eu espero de verdade é que chegue essa pessoa para o Paulista. Se chegar na terceira rodada do Paulista, porque aconteceu algum problema, tudo bem. Mas eu não gostaria de ver o Santos no Paulista inteiro mesmo que o Santos jogue com o, o, o sub-23 e coloque outra, é, outro comando nesse momento, mas eu já gostaria que esse técnico tivesse na Vila Belmiro. É isso que eu espero, que até pelo menos aí a gente tem, acho que se não me engano, dia 28, começa o Paulista, que o Santos já tenha o técnico.
2: Eu concordo com a Isabel, acho que assim, é muito importante para o Santos já definir já o treinador, tá? E se for um time sub-23. Não sei se vai ser com o Marcelo Fernandes ou um outro treinador que seja até de, como, de senso comum da torcida com a diretoria, né? Mas que já tenha treinador principal definido, porque ele precisa observar, ele precisa definir pré-temporada, ele precisa definir elenco. É, tem que ser um treinador que eu acho que, que comece e termina o trabalho. Só não pode se dar o luxo de, por exemplo, é, fazer essas aventuras que tem feito. Isso daí eu acho que tem sido até pior para o Santos de uma maneira geral, porque é um clube que, na minha opinião, ele não pode errar quase nunca, porque já é um time que tem problemas muito grandes né, administrativamente, é um problema que se você for comparar com o Civais, o Santos ele vai ter menos atenção e obviamente vai ter menos dinheiro, então você não pode errar, você tem que minimizar o seu erro o máximo possível, por isso que aí você tem que, é a combinação do treinador que tem que ser importante, é questão de filosofia, questão de é, noção né, da realidade e do que pode entregar, só dar uma última palhinha rapidinho, eu juro, sobre o BKSS, é que assim, uma das coisas também que ajudou muito ele no defesa e justiça é que o defesa e justiça ele é um time de empresário, né, de um empresário muito forte na Argentina. Então, ao mesmo tempo que perdia jogadores, ele repunha com outros. Então, assim, para isso ele tinha essa, essa gordurinha também muito a favor dele, essa segurança para ele, e eu acho que isso o ajudou muito lá no defesa e justiça, e algo que ele não teve muito nas outras duas gigantes, nos outros dois gigantes na Argentina. Pode ser que dê certo, o Santos, a gente nunca sabe, né, o Santos é uma caixinha de surpresas, mas se você for levar em consideração analisar friamente, acho que o Santos deveria de pensar num treinador um pouco mais em e um, pouco, um treinador um pouco mais calmo, no momento em que o Santos passa. Novamente, obrigado por terem me chamado, espero que tenha esclarecido é, as dúvidas, as perguntas, e sempre que precisar, tamo junto.
1: Então é isso, pessoal, até quinta-feira que vem, um beijo. I'm sorry.